0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones, con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona.
1: Hola, soy Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en bestimber in y en el episodio de hoy vamos a hablar de finanzas personales. De, de ahorro, de inversión y para ello tengo el honor de recibir a nuestro, a nuestro primer invitado en el podcast de Bestinver, Valor con B, en este caso invitada, que es Natalia de Santiago. Natalia es, es ingeniera de formación, financiera por vocación como dice ella y una trotamundos que ha hecho muchas cosas interesantes en su vida profesional, casi todas ellas relacionadas con las finanzas, de hecho ha hecho tantas cosas que cuando ahora nos las cuente porque le voy a preguntar. Eh, todos vamos a tener la sensación de que nuestra vida es un poco en blanco y negro comparado con la suya pero bueno la última aventura en la que se ha embarcado ha sido escribir un libro que se llama invierte en ti que tengo aquí conmigo que es un libro que desde nuestro punto de vista eh, todo buen aprendiz eh, eh, ahorrador debería tener en su estantería eh, Conozco a Natalia desde siempre, desde desde no sé, desde los años 90, yo creo que es. Hola Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Jorge? Encantada de estar aquí.
1: Pues, eh, pues muy bien, sí, yo creo que nos conocemos desde los años 90. Eh, de gracias. toda la
0: vida, toda pero la vi literalmente de toda la vida, sí. Eh, exactamente.
1: Pero Bueno, eh, gracias por venir a Valor con B, eres nuestra primera invitada al, al podcast y estamos encantados de que estés aquí.
0: Encantada estoy yo, muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, la idea es charlar contigo de ahorro, pero antes de empezar, como, como decía hace un segundito, podías contarnos brevemente tu experiencia profesional hasta, hasta ahora, hasta hasta la publicación de este libro Invierte en ti, que creo que es tu primer libro, ¿verdad?
0: Sí, es mi primer libro. Bueno, pues como decías, yo siempre digo que soy ingeniera por formación, pero una ingeniera terrible que hubiera sido y siempre me he dedicado a las finanzas y desde todos los ángulos, la verdad. Yo creo que he trabajado en muchísimos sectores, desde controller, analista, reaseguros, catástrofes, últimamente capital riesgo, o sea, un poco de todo, aunque en realidad casi siempre lo que acabo haciendo son modelos, algoritmos, o sea, siempre un poco modelos al final, ¿no? representándolos de la forma que fuera, como herramientas y tal. Y por eso también, pues eso, hace ya, pues hace 12 años, cuando todavía lo de las startups no estaba tan de moda, pues fundé My Value también también, que es una empresa de software financiero fundamentalmente dedicado en, a herramientas para la gestión de las finanzas personales, porque me parecía que faltaban. Y bueno, luego, aparte yo, pues por eh, hobby, digamos, siempre me gusta mucho leer y escribir, y como diría Steve Jobs, pues en algún momento se conectaron los puntos sí. y de alguna manera empecé a hacer como mucha divulgación en redes de temas financieros porque una amiga me pidió que escribiera para él y a partir de ahí me di cuenta que había muchísimo interés sobre el tema, que la gente quería saber y no sabía a quién preguntar. Entonces pues eso, empecé a escribir en medios de comunicación, en Instagram, a hacer vídeos, a, bueno pues a, resp a responder dudas y me di cuenta de que no se pues no todo se puede hacer en un vídeo de dos minutos o en una foto o en Twitter y de ahí surgió un poco el libro, la verdad, de todas las dudas que me preguntan todos los días y surgió un poco con la idea pues, de unificar todo un poco para tener una guía un poco práctica de, venga, yo no tengo ni idea de esto, pero quiero mejorar un poco mi situación financiera qué puedo hacer.
1: Exacto, como pones en la puerta del libro, ¿cómo organizar tu economía en once pasos para vivir mejor? Y ese es, ese yo creo que es el objetivo de, de, de tu libro, al final que nos des unas cuantas pistas para, para vivir más tranquilos. y para vivir Exacto,
0: mejor. para dormir mejor, Esa es vale. la, lo que todos nos gustaría.
1: Exacto, pues te voy a hacer la primera pregunta, empiezo ya, me meto en harina y lo primero que te diría es que si tuvieses que definir a los españoles, ¿qué dirías? ¿que somos hormigas o que somos cigarras?
0: Pues la verdad es que siempre nos autotorgamos como esta fama de vagos y de la siesta y aquí todo es fiesta y tal, ¿no? O sea, siempre parece que nos, nosotros mismos nos ponemos ese San Benito. Pero yo creo que no es real, o sea, que realmente el español ha sido siempre muy trabajador y bastante ahorrador dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad y que se está viendo ahora es que lo que no hay es cultura de ahorro para la jubilación, ¿no? Un poco más. No simplemente ahorrar, sino ahorrar a la, un poco con una estrategia a largo plazo y sobre todo con este objetivo de la jubilación. Pero no lo hay no porque no nos guste ahorrar ni porque seamos incapaces, sino porque hasta ahora no había hecho falta realmente.
1: ¿A qué te refieres con que, con que no hace falta ahorrar?
0: Bueno, pues porque eh, realmente aunque nos quejamos mucho no y siempre parece que, bueno, es que las pensiones y tal, en España, el sistema que hemos tenido hasta ahora es un sistema que, con unas pensiones muy buenas. O sea, las tasas de sustitución, eso que se dice lo que va a ser tu pensión en función de lo que era... Tu salario antes de jubilarte, pues en España es bastante buena. O sea, el trabajador medio en 2019 tenía un 72,3%. Cuando eso, la media de la Unión Europea es un 52%. O sea, realmente es que con haber la gente se compraba una casa y como al, al jubilarte habías acabado de pagar la hipoteca, que era a lo mejor pues un 30% de tus ingresos, pues realmente con ese 70% de pensión es que ya estabas cubierto. Hmm. Y podías seguir manteniendo tu nivel de vida. Lo que pasa es que las cosas han cambiado, las pensiones, bueno, pues no van a ser lo que eran y bueno, el ahorrador también se tiene que ajustar a las nuevas circunstancias.
1: No, totalmente. Si me dejas apostillar aquí una cosa, Natalia, el sistema de reparto que tenemos en, en este país está es que está ideado para que los trabajadores nos jubilésemos a los, a los 65 años y viviéramos después, pues no mucho, ¿cuánto? ¿5 o 10 años? Cuando yo nací, que... Que lo vi el otro día, la esperanza de vida en España eran 72 años y la esperanza de vida ahora, con el bache del COVID, que ese es, es un bache, son 84 años aproximadamente y cada año sube un poquito. Ahora la gente se jubila y tiene que vivir con la pensión que le va a proporcionar el Estado, pues, no sé, 20 años, que dentro de nada van a ser, ¿cuánto? 30, años. 30,
0: 40 y encima con una pirámide de población que antes era una pirámide realmente con muchos trabajadores pagando unas pocas pensiones y ahora son poquísimas, van a ser muy pocos trabajadores Exacto. para parar 40 años de muchísimas pensiones y encima la edad real de jubilación es mucho más baja encima, o sea que en teoría serían 65, 67 y en, y es varios años por debajo, con lo cual es que no, no es una cuestión de ideología ni de política, es una cuestión de matemáticas, realmente Exacto. no da.
1: Entonces, si yo te tengo que preguntar quién debe ahorrar para la jubilación y por qué, creo que sé lo que me vas a contestar, pero, pero a ver qué me dices, a ver cómo sales del brete.
0: Pues todos, todos y desde ayer. O sea, la realidad es que yo creo que todo el que no esté ahorrando ya va tarde, aunque tenga 27, y todos vamos a tener que ahorrar para la jubilación, porque es lo que decíamos, con un sistema de reparto en el que los trabajadores en activo tienen que pagar a los pensionistas... Pues claramente si las cotizaciones son alrededor de un 35% del salario neto es que necesitas tres trabajadores por jubilado y va a haber menos de dos, ya hay prácticamente, o sea, es que sí. realmente esto es blanco y en botella, todo el mundo tiene que que empezar a ahorrar para la jubilación y encima eh, cuanto más ganes, peor para esto. Es de las pocas cosas que ganar más viene mal porque obviamente las, hay una pensión máxima y las, las pensiones cubren mejor los salarios bajos como debe ser, uh -huh. con lo cual si te va bien más tienes que ahorrar todavía para cubrir ese gap. Y además ahora, que encima hay muchísimos más trabajadores, así con la, la gig economy y todas estas cosas, no más trabajadores por, por cuenta propia, sí, autónomos. autónomos y tal, mm. que tienen una cobertura peor, creo que en la OCDE más o menos es el 20% peor que un trabajador por cuenta ajena, pues es que es, realmente hay muchísima gente que tiene un riesgo de tener pensiones muy bajas el día de mañana, que van a tener que suplementar con ahorro e inversión propia. Entonces, y bueno, al final... El mejor aliado que es pues el tiempo. Empezar cuanto antes mejor, aunque sean con cantidades muy pequeñas.
1: El tiempo, exacto. Este es nuestro gran aliado. Y, y si te parece, justo en este punto podríamos hablar del interés compuesto, Natalia, que, que yo creo que es, es una manera súper gráfica de, de ver lo que significa el tiempo en nuestros ahorros. Yo recuerdo cuando descubrí el interés compuesto, me puse con Excel y me puse a, a investigar lo que podía pasar eh, componiendo mi capital a una tasa de interés y me quedé alucinado, tuve una especie de epifanía y des, a partir de ese momento creo que entendí le, las virtudes de, de invertir a largo plazo tú que eres ingeniera seguro que lo explicas mucho mejor que yo, lo explico yo como quieras
0: bueno, como quieras, pero es verdad que es una cosa que cuando haces los números y, y lo ves sobre papel se ve muy claro y ves que intereses muy pequeños, rentabilidades muy pequeñas, poco a poco suman muchísimo, ¿no? Es, es, es que lo que pasa es que hay que hacer esos números y yo creo que es conveniente hacerlos y ver además la, la, el impacto que tiene el plazo, ¿no? O sea,
1: Exacto. Exacto. ¿Cómo se
0: multiplica si son 10 años en lugar de 20, en lugar de 20, 30, aunque sean cantidades pequeñas a rentabilidades modestas?
1: Exacto. Mira, el interés compuesto, eh, voy a poner un ejemplo muy simple, pero sobre todo lo que voy a hacer es hablar un poco de, de ese efecto bola de nieve que se va construyendo con el paso del tiempo cuando compones tu capital a la rentabilidad que sea. Pero básicamente el interés simple sabemos todos lo que es. Yo tengo 1.000 euros. Eh, alguien me dice que me da un 10% por prestarle esos 1.000 euros, yo se los doy y me devuelve luego esos 1.000 euros y un 10%, que son 100. Si esto lo hago cada año durante 5 años, al final de mi periodo voy a tener mis 1.000 euros y los intereses que han devengado ese, ese interés, que son, en este caso, 100 al año, 5 años, pues, pues 500 euros. Si en vez de eso, cada vez que invierto esos 1.000 o presto esos 1.000, me dan 100 euros, y entonces al año siguiente ya no presto 1.000, sino que presto 1.100, pues los intereses que generan esos 1.100 son 110, que los sumo a los 1.000 y ya tengo 1.110 y luego 1.220, que generan a su vez unos ingresos que son de, no sé cuánto es, 120 euros, no, sé, no, no he hecho los cálculos. Pero vamos, se va acumulando los intereses sobre una cantidad mayor y al final es esta bola de nieve que es tan poderosa.
0: Y, es el concepto de que trabaje tu dinero, ¿no? Pues ya no solo tengo que ahorrar yo, sino que ya mis intereses empiezan a trabajar por mí también, ¿no? Es pues al final Einstein, el sueño dorado.
1: Exacto. Einstein decía que el interés compuesto lo definía como la octava maravilla del mundo y decía que el que no lo entendía no se beneficiaba de él y el que, o dicho de otra forma, que el que lo entendía se beneficiaba de él y el que no lo entendía lo sufría en sus carnes, que yo creo que se refería al tema de la inflación con lo de sufrirlo en sus carnes.
0: Claro, es que es la opción de, por un lado, que tu dinero vaya trabajando por ti, vaya cogiendo velocidad a tu favor o dejarlo parado y que coja velocidad en el otro sentido, porque muchas veces parece que dejar el dinero en la cuenta es riesgo cero y no es Exacto. riesgo cero, o sea, el dinero en la cuenta no es que se mantenga como es, es que va perdiendo valor con la inflación gradualmente, ¿no? Que se nos olvida. seguro que
1: luego hablamos de la inflación, pero déjame poner un, un ejemplo de, de, la, de lo poderoso que es el interés compuesto Imaginemos un, un ahorrador de, no sé, cuarenta y tantos años que tiene ahorrados, no sé, es que no quiero decir nada ni muy bajo ni muy alto, 20.000 euros ahorrados. Este sería un ahorrador que se puso a currar con 22 años, ahora tiene 42 y, y habría ahorrado pues 1.000 euros al año, que son ¿cuánto? ¿80 euros al mes más o menos? no uh -huh. Sí, 80 euros al mes. Pues bien si ese ahorro que tiene esos 20.000 euros consiguen componer al 7%, es decir, si la chispa o la rentabilidad a largo plazo que le saca ese ahorro es del 7%, que por cierto, eh, aquí voy a hablar de mi negociado, pero que es, es lo que ha dado de media la bolsa en los últimos 150 años.
0: O sea, que es realista.
1: Sí, exacto. 10 eh, años después, esos 20.000 se le convierten en 40.000. Y diez años después, que es esto que tú decías de, del tiempo que empieza a ser la pera, el doble de esos 40.000, es decir, otros 10 años después serían 80.000, habría cuatriplicado su ahorro inicial sí. en, en 20 años, de 20.000 pasa a 80.000. Y 10 años después, que ahora es cuando empiezan ya los fuegos artificiales, es decir, cuando tuviese, ¿cuántos? 72 años, porque hemos dicho que tenía 42, ¿no? Pues sí. con 72 años, que estaría hecho un chaval porque ahora decimos que los 50 son los 40 de antes, pues imagina en 30 años cómo van a ser los 70 de entonces, no sé, como los 50 de ahora. Bueno,
0: como los... Jennifer Aniston. Exacto,
1: como Jennifer Aniston, exacto. Pues eh, a los 72 años tendría 160.000 euros sobre esos 20.000 que tenía ahora con 42, es decir, que habría multiplicado por 8 su ahorro, que es una cosa... Es una pasada.
0: Sí, es una y la pasada. verdad es que yo otros números que suelo hacer, que los hago en el libro, precisamente para dar un poco una idea de que es tu dinero el que trabaja. O sea, es dejar de hacer tu tanto esfuerzo ahorrador para que tu dinero haga más trabajo. Y yo suelo hacer, bueno, pongo los números así, no, no los voy a repetir, pero al final es, en 10 es la diferencia en que si le das al interés compuesto 30 años, a lo mejor te hace el 30% del trabajo o el 40% del trabajo. Es decir, lo genera todo eso, hoy si no, si solo le das 10 años, te puedo hacer solo el 10% del trabajo y el resto lo tienes que hacer tú para acabar con la misma cantidad. O sea, es dejarle tiempo a tu dinero que trabaje por ti para no tener que trabajar tú todo el rato. Y siempre a costa de no gastar, de ahorrar, de tal.
1: Exacto, y, y si este ejemplo no hubiese sido lo suficientemente gráfico, déjame pecar un poco de, de varicioso aquí, si tú compones tu capital, antes hemos dicho que cada cada 10 años doblas tu capital si lo compones al 7%. Uh -huh. Pues bien, si lo compones al 11%, cada 10 años triplicas tu capital. Es decir, que esos 20.000 euros cuando tenías 42 años, que, que aquí en, en fin, que algunos tenemos ya más de 42 años, pero vamos, si, que si, si tenías 42 años 20.000 euros, cuando tengas 72 y lo has compuesto al 11%, Aquí habría que poner tambores porque la cantidad es, es, es fabulosa. Tendrías 542.000 euros. Y, sí. y, y Bestin Fund, que es uno de los fondos de Bestinverse, seguramente el más grande y el más antiguo, ha compuesto el capital de sus partícipes eh, desde el año 93 al 14%. Es decir, que los 20.000 euros se habrían convertido, y ahora ya está para, para agarrarse a la silla en 1.300.000 euros, que es, que es una auténtica locura.
0: Es una salvajada, pero sobre todo es que hay que compararlo no con que se hubiera quedado igual, es que le hubiera pasado ese dinero si lo dejas simplemente a, mer a merced de la inflación, ¿no? que es yo la, com la comparación que hay que hacer, no es 100 contra 100, sino 100 contra 60. O sea, yo me acuerdo también, me saqué el, el exactamente del INE ¿no? para dar los datos exactos de la inflación cuánto del 2000 al 2019, creo que era 2020. Y al final, es mil euros se te han quedado en 600 en poder adquisitivo, con lo cual es la diferencia entre triplicar cada 10 años y, y, y perder un, un 2% anual de media, ¿no?
1: Exacto. De hecho, es, de hecho si esos 20.000 euros, la inflación en vez de ser del 2% fuese del 3,5, en términos de poder de compra, se convertirían pasados 20 años en 7.000. O sea, que es que es sí. ver derretirse a tu dinero, como digo yo, en, como si fuese mantequilla en el microondas. Entonces, pero bueno, oye, eh, yo creo que lo del interés compuesto, eh, cuando hablamos de la inflación, más que el interés compuesto, habría que hablar del interés descompuesto, porque lo que hace Exacto. la inflación es descomponer tus ahorros. Pero bueno, eh, eh, ah, bueno, una cosa que quería decir, Natalia, a lo mejor te parece una tontería, pero ¿yo ¿sabes cómo me resulta interesante explicar la inflación cada vez que me encuentro con alguien que que quiere entender esto que acabamos de decir, yo lo llamo el dividendo negativo. Los ahorradores en acciones cobramos, de algunas compañías de las que somos dueños, dividendos. Muchas de las que tenemos en nuestros fondos en Bestinver nos pagan dividendos de, no sé, del 3%, del 4%, del 5%. Pues la inflación es lo mismo, eh, nos paga dividendos, pero en este caso nos, nos, nos paga dividendos negativos.
0: El impuesto silencioso que le llaman, ¿no?
1: Exacto. La inflación nos paga dividendos negativos, nos cobra dividendos. Es un impuesto silencioso, exacto. Es exactamente así. Pero bueno, volviendo al, al tema que nos ocupa, que es esto de cómo podemos mejorar invirtiendo en nosotros, ¿cuál crees que es la mejor estrategia de ahorro a largo plazo para ti?
0: Pues la estrategia de ahorro a largo plazo está clarísima, lo que pasa es que implica un cambio de chip, ¿no? porque el ahorro tiene como muy mala prensa y todo el mundo piensa en el ahorro en negativo, ¿no? en eh, quitar de aquí, quitar de allá, como privarse. Y realmente hay que cambiar el chip porque el ahorro no es lo que queda en la, cuenta de, en la cuenta final de mes, sino que es algo que hay que hacer proactivamente y por tu bien para darle tiempo a que se componga el solito y se triplique o se duplique o lo que pueda ser. Y la mejor estrategia es hacerlo en automático para no tener que pensarlo porque luego los gastos son un poco como un gas, ¿no? Si tú les das espacio se expanden todo lo que les dejes. Con lo cual lo más fácil es quitar el ahorro de en medio en cuanto llega la nómina, en cuanto llegan los ingresos, en automático para no tener que andar pensándolo ni dándole vueltas porque tampoco queremos estar pensando en ahorrar todo el día, ¿no? Entonces tú te pones una cantidad, te marcas una cantidad razonable que no sea un sobreesfuerzo brutal sino que sea una cantidad que tú creas que es razonable ahorrar, que puedes ahorrar todos los meses y en automático, con premeditación y alevosía, todos los meses, transferencia automática al producto en el que hayamos elegido ahorrar, de la cantidad que sea porque al final lo importante es el gesto y la constancia, porque como hemos visto, muchos pocos, a nada que lo compongas con un interés un poco atractivo van sumando mucho no hay que des desdeñar esa palabra, ¿verdad? Sí. el efecto que tienen muchos pocos a lo largo de una vida de ahorrador o sea, muchos, yo pocos, creo que es eso, cambiar el chip.
1: Muchos pocos suman y muchos pocos, mucho tiempo, que es lo que decías tú antes, al final no, solo no suman sino que multiplican, que es esto que, que has explicado, que hemos explicado y que es tan, tan poderoso. Bueno, pero pongamos que ya ahorro, ¿vale? Yo ya soy un buen estudiante, me he comprado tu libro, entiendo lo que hay que hacer, y eh, ahorro? ¿Qué hago con el dinero? ¿Cómo, cómo lo instrumentalizo este ahorro?
0: Pues esa es la pregunta del millón y ahí me vas a tener que ayudar tú, que sois los expertos en estos, porque la realidad es que la situación del ahorrador tradicional ha cambiado, ha cambiado no porque antes, digamos, pues eso, entre que ibas a tener una, una pensión buena, te comprabas una casa que además se iba a revalorizar bastante y con ella ya estabas como generando riqueza y tal. Eh, y luego aparte tenías con los tipos de intereses un poco más altos pues había productos garantizados de ahorro eh, que te daban una rentabilidad más o menos interesante bueno, pero los, todo los eso ha cambiado o los,
1: las imposiciones a plazo antes, fijo, que suena un poco a los alcántara pero es que era exactamente así
0: claro o sea, es que realmente el ahorrador español no tenía una necesidad brutal de, mover sus, de de romperse mucho la cabeza pero todo eso ha cambiado o sea los intereses tiene toda la pinta que van a ser, seguir bajos una temporada medio larga el, ten, hemos visto que hay que ahorrar más para la jubilación porque tu pensión se va a deteriorar sustancialmente y encima el mercado inmobiliario tampoco tiene el frenesí que tenía antes sí. con lo cual ahora el, el ahorrador tiene antes sí el reto de convertirse en inversor precisamente para no dejar sus ahorros perdiendo valor con la inflación como hemos hablado y ese es un salto y un cambio de chip que, pues, que hay que dar y que es en el momento en el que yo creo que se encuentra ahora mismo el ciudadano medio español, ¿no? De bueno, venga, ya eh, ahora ahorro y ahora qué hago con este dinero. Entonces, bueno, yo creo que cuando lo analizas un poco realmente hay un instrumento que para el ahorrador común pues tiene unas ventajas que ahora mismo no tienen competencia, ¿no? Que son los, los fondos de inversión. Realmente, eh, pues primero por lo diversificados que están. Es difícil que una, un ahorrador corriente inmoliente se pueda poner a comprar acciones eh, y llegar a un grado de diversificación que puede tener un fondo con el mismo dinero, y luego además están pues, muy bien regulados y supervisados, con lo cual, con lo cual te dan pero una garantía. Crees, crees, perdona
1: que te interrumpa Natalia, ¿tú crees mm. de verdad que la gente, o, bueno yo tengo de formación profesional y, y a lo mejor no estoy en lo correcto, pero tengo la sensación de que el, el, el ahorrador medio español o el, el ideario popular español no ayuda a dar ese salto de decir, bueno, yo ahorro, pero esto de convertirme en inversor, no sé si es lo de, no sé, la vivienda o... no, no.
0: A ver, el ideario popular no ayuda para nada porque la real hemos tenido unos años de que estaba todo tan claro, ¿no? el ladrillo era lo único y lo mejor y, y aparte de darte una sensación de seguridad brutal porque lo pisas, lo tocas, tienes un techo sobre tu cabeza, además realmente ha dado mucha rentabilidad a mucha gente y fue durante mm. muchos años una inversión Segura, por un lado, eso nos creíamos y que estaba dando mucho. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Eso de la vivienda siempre sube. Eh, yo a mi madre no le he convencido todavía, sí. ¿no? De que no siempre es así, ¿no? Que la vivienda es una grandísima forma de ahorro a largo plazo, pero no es siempre una buena inversión ni en todos los sitios ni en todas las épocas y, sobre todo, es una inversión que puede estar muy bien, pero que tiene sus desventajas, como todo, sí. ¿no? Sí. Y eso es una cosa con la que es muy difícil luchar y con la, a la que yo me enfrento todos los días. Los típicos mitos de es que alquilar es tirar el dinero y la vivienda sube siempre. Hmm. Eso es una labor de día sí. a día.
1: pero yo, yo me gustaría apuntar una cosa con respecto al, al, al ladrillo, que tiene una cosa buena. ¿eh? o sea Si alguien consigue que le dé una hipoteca para comprarse una casa, para ahorrar... Yo no estoy hablando de la casa en la que uno tiene que vivir, eh, que es que esto no es, eso no es invertir. ¿vale? Eso no es... Hmm. Yo digo el que se compra un apartamento para invertir o un local comercial o un garaje o vaya usted a saber. Si consigues que te den una hipoteca contra eso, pues eso, como los españoles, la regulación que tenemos, las hipotecas van antes que comer casi, pues, pues eso te disciplina, ¿vale? Y eso no está mal, pero hay que, hay, que, hay que tener en cuenta que la vivienda ha sido una inversión estupenda en España en los últimos, no sé, 40 50 años, los que sean, es verdad que no lo ha sido en los últimos 10 años, como decías tú, ahora le hemos visto las orejas al lobo, pero bueno, como dices, tenemos grabado a fuego que es, que es tangible y que es rentable. Y, y es verdad que es tangible, como todo bien raíz, es decir, que lo podemos, lo que decías tú, tenemos un techo, lo puedo tocar, lo puedo pisar, y un fondo, un, un fondo de inversión, una acción, no es tangible, ¿no? Pero, pero ¿qué más da? O sea, yo no, no, no me imagino a, a Manzi Ortega yéndose a la piltra todas las noches, tocando sus acciones de Inditex, diciendo, ah, ¡qué gustillo me da! Son tangibles. <ríe> o sea, nosotros, cuando compramos acciones de Inditex, cuando digo nosotros es, o nosotros Bestinver en nuestros fondos de inversión, o cualquier ahorrador que decida eh, comprar acciones de, de, de la empresa de Arteixo, tiene exactamente los mismos derechos económicos que don Amancio Ortega. Todo es exactamente igual. Somos un poquito dueños de Inditex, por decirlo de alguna forma, la única diferencia es que él tiene muchas acciones, que yo sé positivamente o creo que no las toca todas las noches por antes de irse a la piltra y que nosotros no tenemos tantas, pero, pero punto, o sea, eso de que sea tangible, pues, pues esa es la primera consideración que quería decir. Y la segunda es que es verdad que el ladrillo ha sido súper rentable en estos últimos 40-50 años en España porque se dieron unas circunstancias en nuestro país que yo creo que no se van a repetir. La primera es la de los costes de financiación. Acuérdate de nuestros padres que decíamos, yo pagábamos las hipotecas al 16% y al sí, 17%. Sí. Y hemos pasado de unos costes de financiación, eso, que han bajado del 15% al nada por ciento, ¿vale? Y eso es, tiene un efecto en, 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 la, en el ladrillo o en la vivienda brutal. Y como decías tú, los tipos, pues, eh, es verdad que pueden permanecer a cero durante mucho tiempo, pero bajar más no van a bajar, ¿no?
0: O sea, Solo pueden ir hacia arriba ya.
1: Exacto. Y luego otro dato importante es que en estos últimos 40 años eh, España vivió una especie de, de milagro económico, ¿vale? La renta per cápita, que no deja de ser el, el PIB total de un país dividido por el número de habitantes que hay, en España cuando yo nací era 1.900 euros y ahora es de 25.000 euros. En 48 años… Bueno, ya he dicho mi edad, que no quería decirlo, pero bueno, en 48 años se ha multiplicado por 13 la renta per cápita. Pasamos de ser un país no muy rico a un país más o menos igual de rico que los de nuestro entorno. Y... Pero no sé, claro. No sé si tú crees que esto se va a repetir. Pero
0: ese, claro. ese crecimiento desaforado que hemos vivido en los 80, en los 90 y tal, pues hombre, ya ha pasado. Ya, ya nos hemos llegado un poco más arriba de la curva y ahora estamos en otro momento. Que eso es un poco, yo creo, lo que tenemos que ver. Es que la situación es distinta, y como la situación es distinta y la coyuntura es distinta, nuestra estrategia como ahorradores o como inversores, tiene que ajustarse a las nuevas circunstancias. No podemos Igual que tú te pones malo y no te tratas con la quimioterapia hace 20 años, pues el ahorrador o el inversor de hoy no se puede acoger a lo que funcionaba divinamente hace 20 años, Exacto. sino que se tendrá que ajustar a lo que hay hoy en día y a lo que es, las expectativas que hay de aquí en adelante.
1: Y la población, que yo siempre digo que es como el plactum de, del sistema económico. ¿no? En el 73, que es cuando yo nací, éramos... No sé cuántos éramos, 35 millones de habitantes creo que era y ahora somos, no sé cuánto yo he perdido la cuenta. Me acuerdo en el colegio que nos decían, somos 40 millones de habitantes. Ahora, ¿cuántos somos? 40 y, pues 48
0: millones pues o así 48 ahora. millones.
1: Ese incremento, que es del 35% más o menos, pues no va a pasar. La población ahora mismo eh, como que no crece, ¿no?
0: O sea, no y, y bueno por eso y tampoco parece eso que vaya a haber un incremento de, de demanda tan brutal de vivienda Hay muchas zonas en España que se están quedando despobladas es que encima luego esto de que la vivienda sube en todas partes pues tampoco ha sido siempre así sí. ni va a ser siempre así Sobre tampoco no va a ser siempre y en muchísimos vamos y el último estudio del Banco España en muchísimas zonas el precio de la vivienda está más o menos en el precio de largo plazo o sea que no tienes por qué esperar que, se, que vaya a haber unas revalorizaciones brutales
1: exacto entonces bueno, es que, o sea, yo a lo mejor me equivoco, ¿eh? o nos equivocamos, pero en el largo plazo no parece que el ladrillo vaya a ser tan buena inversión como lo ha sido en el pasado.
0: Eso yo es. creo que hay que verlo como una gran forma de ahorro a largo plazo, ¿no? Tu vivienda habitual es una forma, de lo que tú dices, que disciplina y tal. Pero ver la vivienda como inversión universal, como que va, todo no. vale y vale para todos, pues no, no. Es un craso
1: error, sí. Pero si tú tuvieses que decir, ¿cuál es. El, el obstáculo, el mayor obstáculo al que se encuentra, al que se enfrenta un, un ahorrador que quiere dar el paso y, y digo, oye, yo soy ahorrador y ahora me voy a convertir en, en inversor. ¿Cuál es el mayor obstáculo?
0: Pues claramente la falta de educación y de formación financiera, ¿no? Porque como decíamos, el ahorrador eh, ya no tiene la misma situación que había hace 20 años pero sigue recibiendo la misma educación que, financiera que hace 20 años, que es ninguna. Y encima se, con la educación que viene de tu casa, que es la de tu madre, de las viviendas siempre sube, mételo en ladrillos. Hmm. Entonces realmente eh, no el, el ahorrador necesita información y formación para entender este nuevo tipo de productos al que se tiene que enfrentar y, al que, y con el que va a tener que trabajar. Y en ese sentido eh, hay varios problemas. Una es que no se habla en ninguna parte, está mal visto hablarlo en familia, en el colegio, con los amigos. Y lo poco que se habla encima es para tirarse faroles, ¿no? O sea, el único que habla siempre es el más bocazas, ¿no? El de, es que yo acabo de ganar no sé cuánto con Bitcoin, no sé qué. Entonces hay una, una mezcla muy peligrosa de falta de información y exceso que es algo que yo veo mucho, ¿no? Gente que me cuenta unas, cosas, unas películas súper detalladas sobre criptomonedas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pero no sabe lo que es el interés compuesto. Entonces, ¿Sí? Yo ahí creo que es algo con lo que hay que trabajar y luego hay una tercera pata que no ayuda tampoco y es que el que dice, venga, yo me quiero informar, yo soy consciente de que tengo que dar este paso, pero no tengo ahora mismo la información suficiente, voy a ver si me informo. Y esa persona se encuentra con el señor gris del banco, con, unos vocabu con un vocabulario farragoso no, lo siguiente… Y eh, sale casi peor informado de lo que entra, no por mala voluntad, sino, pues yo no sé, este deje que tenemos en el sector financiero de hablar todo con grandes palabras mm. y todo es escape. La mitad, en inglés, si no sé, ¿eh? La mitad
1: en inglés, La mitad de esas palabras inglés es en inglés.
0: Y en siglas, ¿no? En Entonces, siglas,
1: exacto.
0: De repente eh, dices, bueno, pues ahora me intento informar y me he encontrado con esto, no me he enterado de nada. Mm. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora, que es informar al usuario en palabras que pueda entender.
1: Sí, o sea, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros en Vestinver hacemos un esfuerzo grande que seguramente no sea suficiente por informar y por formar a los, a los ahorradores. Esto, o sea, hay, tenemos un blog de ahorro e inversión con conceptos básicos que yo creo que es súper útil. Luego tenemos otro blog que es el nuestro, el del equipo inversión, que es un poco más eh, sofisticado, diría yo, en el que explicamos, en el que intentamos dar detalles muy pormenorizados de por qué invertimos en determinadas compañías y en el que tratamos además de cualquier asunto que nos parece importante o, o interesante. Eh, y, por supuesto, las, las, las cartas trimestrales en las que damos cumplida cuenta de, de todo lo que hacemos con este podcast, en este podcast que nos estás explicando o te traemos a ti porque creemos que estás haciendo una labor maravillosa para, para que la gente descubra que esto de ahorrar y de invertir no, no debería dar miedo y que si alguien se lo explica con palabras llanas pues es algo que todo el mundo de manera natural entiende y se pone claro. a hacer. Nosotros damos mucha importancia a todo este tema. Siempre
0: lo momento. digo, que la, la inversión no es una cosa de gurús que haya que dejar tu dinero y decir... ah y ahora que los expertos obren su magia, ¿no? O sea, que realmente todos lo podemos entender. Que hay mucha gente que yo creo que parte de la base que no lo van a poder entender, ¿no? De esto es súper complicado, súper técnico, súper tal, pero realmente si Einstein que hablábamos antes te consigue explicar la teoría de la relatividad con un tren, pues es que no hay ningún concepto financiero que no te puedan explicar de manera fácil. Y yo creo que cuando hay esa simbiosis que una persona se siente bien informada y que se fía de la personal a la que le ha confiado su dinero para invertirlo. Y entiende lo que está haciendo cuando se lo explica. Yo creo que eso es un arma muy poderosa para ir todos remar todos en la misma dirección, que en el fondo estamos todos en el mismo barco.
1: Exacto, de hecho es, es, que, eso es, eso es, es, es que es capital esto que estás diciendo, lo de intentar formar a la gente e informarla, que tengan confianza en que no, no, no estamos aquí en plan como el profesor Tornasol, mezclando sustancias para, para, para hacer un experimento, sino que estamos... Comprando compañías que creemos que son buenas y comprándolas a buenos precios y generando rentabilidad para, para los ahorradores. Pero tú, ¿Tú qué le recomendarías, Natalia, a un, a un ahorrador que, empieza, que quiere empezar a invertir, que todavía no se es ha estrenado?
0: pues lo que hemos dicho, que empiece cuanto antes mejor, pronto con cantidad, aunque sea con cantidades pequeñas, pero para ir cogiendo callo, ¿no? Porque es verdad que esto es como todos, uno se va acostumbrando, va aprendiendo, le va perdiendo el miedo, va eso va aprendiendo a leer las cartas trimestrales y a decir, "Ah, esto lo entiendo yo, esto está pasando por esto." Entonces, empezar pronto, aunque sea con cantidades pequeñas, y vocación siempre pues de largo plazo ¿no? que es un poco siempre lo que decíamos para evitar este ahora entro algo, ahora salgo Uf. esa gente que se piensa no que Wallace, las películas de Wall Street han hecho mucho daño ¿no? que esto el rato vende compra tal sí. como si esto fuera pues no al final esto se parece más a plantar un huerto no poner las semillas ir regando, ver qué planta te crece, por dónde no eh, con paciencia y esto es una costa de, de largo plazo entonces
1: mis amigos, amigos ingenieros como tú, ¿eh? Dicen es que esto de jugar a la bolsa que es que digo, ya. jugar a la bolsa, o sea, ¿qué, ¿qué, qué es esto? O sea, pero es, sí, es, pues es lo que, que te digo, razón. que
0: tenemos un ideario popular de las películas y del tío remangado con los 20 teléfonos y tal, y todo, <risa> como, si, como si todos los trenes se estuvieran yendo ya, ¿no? Que yo es otra cosa que digo siempre mucho, o sea, no se van, no es tan venga a pasar los trenes y, y ya si no te montas en este ya se ha acabado, ¿no? Tú puedes entrar en cualquier momento con una estrategia a largo plazo y tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que luego lo siguiente que tiene que hacer el ahorrador es decidir eso, ¿qué, ¿y ahora qué hago con estos ahorros? no? Venga, ya he ahorrado, voy a ir a largo plazo y tal, ¿y dónde lo meto? Y es lo que hablábamos antes, que bueno, pues que ahora los fondos de inversión parecen así el vehículo pues, más adecuado por un montón de cosas, como su fiscalidad, la regulación, la diversificación que te ofrecen, y luego también que son líquidos, que eso es algo que nadie piensa con las casas, que no hay nada menos líquido que una casa, y no puedes vender un poquito de casa, Exacto. que si te estás en un aprieto, la tienes que vender enteras o te puede llevar meses, en fin, que también tiene unas eh, desventajas. Y luego una ventaja-desventaja de los fondos de inversión, ¿no? que yo lo veo, es un, eh, un producto muy competitivo para el ahorrador normal, es que hay muchísimos, con lo cual malo será que no encuentres uno que te vaya, pero eso es un arma de doble filo, porque claro, hay tantísimos que a ver si me ayudas tú, porque ¿cómo puede una persona normal eh, decir, venga, y ahora ¿Por dónde empiezo? Yo en esta marasma de 33.000 fondos de inversión comercializados sí. en España. Sí, la verdad es que... Es, es que son muchos.
1: Sí, eso es un agobio. Esto es cuando, ya que hemos, eh, o yo al menos he confesado mi edad, yo me acuerdo cuando iba al videoclub con, no sé, 12 años, y si era un videoclub en el que hubiese, no sé, 100 títulos o 100 películas, cada semana me llevaba una porque ya me las había visto más o menos, si había, de repente llegas a VIPS, que en nuestra época era VIPS y había un un videoclub que tenían, no sé, eh, 2.000 películas y decías, no sé por dónde empezar. O sea, y al final es que decías, no, no tengo ni idea de qué llevarme. Y esto es un poco, estoy de acuerdo contigo, que es un poco, abruma un poco el, el número de, de fondos que hay y toda la, toda la dinámica que hay sobre este tema. Vestinber mira, yo es que me gustaría ir a, un, a una capa anterior a esa. ¿Vale? O sea, lo que tú decías de ahorro poquito a poquito y a largo plazo, los investidores somos súper defensores del ahorro eh, sistemático, de esto de automatizarlo, para no tener que estar aquí Ajá. diciendo, ¿vale? Entonces, destinar una cantidad cada mes a invertir en un fondo de inversión o en un fondo de pensiones, como si de una suscripción se tratase. La gente no, no está planteándose todos los meses, ahí va, mi suscripción a Netflix, uf, uf, tengo que dotarla, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Sí. Y contabilizándolo en nuestro día a día, en nuestras finanzas personales, como tú dices, como un gasto, que en el fondo no es un gasto, ¿vale? En el fondo es una inversión, ¿vale? Sí. Entonces, en o sea, yo te hablo porque sí sé que en, que en esta casa lo tenemos, tenemos un servicio de suscripción. Tú das tus datos, puedes invertir todos los meses 60 euros en Best Fund, que es el fondo que comentábamos antes, pero vamos, que no somos los únicos que ofrecemos este, este servicio o esta herramienta, que para mí es la mejor forma de, de ahorrar a largo plazo. Y la, el miedo que tiene la gente es esto de, es que claro, compro ahora bolsa eh, y luego la bolsa se mete una ofetada y, y claro, ¿qué hago? Y, y y le recomendaría a la gente que se lea el editorial de nuestra última carta trimestral, que sé que seguro pierden el miedo a las caídas en bolsa, que en el fondo es tener miedo a las rebajas, porque las caídas son esas rebajas. Y, y es verdad que las, la bolsa se pega a bofetadas, pero luego sube y luego volverá a bajar y luego sube. Y en tu libro lo explicas muy bien. Los dientes de sierra esos, cuando uno sabes empieza a dejar de mirar las ramas y se pone a mirar el bosque, esos dientes de sierra se convierten en una línea bastante recta y bastante ascendente y es ascendente porque los beneficios de las compañías van para arriba, porque el mundo en general va para arriba y estamos mejor ahora que en el año 50 y mejor ahora que en el siglo XVIII y mejor en el siglo XVIII que en el siglo XIV. Entonces no hay que darle tantas vueltas. Entonces, eh, el, el, ¿cómo podemos hacer con tantos fondos de inversión? Pues yo no, no o sea, no, lo que hay que hacer es ponerse a ello, empezar. Y, y, y yo a veces utilizo una, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín porque explicar esto en el podcast no sé si es lo adecuado, pero mira voy a poner un ejemplo en una cosa que yo creo que está mal, que es dos conceptos fundamentales que la gente tiende a confundir, que es lo de motivación y acción, entonces Tú escribes, por ejemplo, y como lo llevas haciendo mucho tiempo y escribes en él y escribes eh, blogs que yo he leído mucho tiempo y son divertidísimos y ahora este libro que se lee que da gusto, pues eh, a lo mejor no te identificas con esto que, que voy a decir. Pero los que escribimos de vez en cuando y nos cuesta horrores, pues dices, oye, mira, voy a escribir. Y, y estos dos conceptos de motivación y acción, pues, pues son importantes porque la gente dice, a ver, voy a esperar a que me llegue la motivación para ponerme a escribir y la motivación no llega. Entonces yo digo, no, hay que hacerlo justo al revés. Tú ponte a escribir, ¿vale? Tú empieza. Es esto de la acción antes que sí. la motivación. ¿vale? Tú ponte a escribir, sufre como un perro que al final de estar ahí horas intentándolo y creando cosas sin sentido y que se leen fatal, de repente hay un momento que te llega la inspiración y haces como un churro así de golpe. Brrr, y en ese momento, esa inspiración, que es un momento maravilloso, te llega la motivación. Es decir, que, que, que hay que pensar que la motivación no es la instigadora del proceso, sino que son nuestras acciones las instigadoras. O dicho de otra forma, sí. la acción no hay que verla como la causa de la motivación, sino que la motivación es el efecto de nuestra acción. Vale. Entonces, con el... Con el bueno, esto, esto aplica a escribir, a estudiar o a cualquier cosa en la vida. Pues con el invertir es exactamente lo mismo. No hay que saber de todo, no hay que saber de todos los fondos de inversión, no hay que leerse 12 libros de Warren Buffett, no hay que leerse 8 libros... Especializados, ocho blogs, sesudos, nada, hay que empezar, comprar tu primera acción, comprar tu primer fondo de inversión y, y prestar de vez en cuando un poco de atención a tu ahorro, lo que decías tú, empieza a leer las cartas trimestrales, no me gusta lo que me cuenta este señor porque, o cómo me lo explica, no, no estoy de acuerdo en cómo piensa, pues vete a otro, que como decías, es que es facilísimo cambiar de O sea, es fondo? verdad
0: que lo, lo que tú dices, que sí que lo veo, y me has hecho cambiar ahí un poco de opinión, ¿eh? la verdad. Eh, que es verdad que, dices, una vez que te pones, ya estás dentro, con lo cual ya no te Exacto. queda más narices que gestionarlo, ¿no? Cuando tú ya empiezas a meter tus 100 euros, ya estás dentro, y como tú dices, que eso también es importante decirlo, si no has elegido el primer fondo de inversión a la primera, no pasa nada. No se pasa traspasa, nada. se cambian. Exacto. No te has casado para toda tu vida, que eso sí que es verdad.
1: Pero espera un, un momento, no Natalia, tal... es que la gente dice, se traspasa, se cambia, como diciendo, uff, qué horror, es como decir, oye, ahora tengo que se cambiar, no la, cocina, tengo que cambiar sí, la cocina, Oiga, oiga, un teléfono y, y al tipo que le ha vendido el fondo, en la gestora en la que esté usted invertido, diga, oiga, que quiero traspasar mi fondo a este de aquí al lado. y ¿Ya está? ¿Y es que no? Sí, sí. O sea, sí, y, es sí y, te,
0: y te lo hacen en automático. Es verdad que no somos conscientes de que es tan fácil, de que no, encima no se tributan los traspasos, que eso es una ventaja que tenemos en España bastante importante… Y que es verdad que es mejor empezar, que yo a veces, decía, estabas hablando de escribir y yo me acuerdo siempre, digo, cuando la gente emprende, cuando ves a alguien haciendo eh, con el logo y pensando mucho el nombre, dices malo. Exacto. No. Tírate, sal con la empresa y eso lo veo mucho, en plan, de ya tengo las tarjetas de visita, el logo, la marca, tal, digo, deja de, tú sal y luego ya el nombre es lo de menos, ya vendrá. Y es verdad que sí, que probablemente... Eh, es importante simplemente empezar, cuanto antes mejor y tal, y luego eso, eh, irse informando, romper ese, porque a mí, a mí lo que me da miedo siempre es que la gente salga escaldada, ¿no? Entonces es importante eso, tener transparencia, informarse bien, pero te puedes empezar a informar, coges este fondo, llamas al del banco y luego yo siempre digo que no hay que tener miedo a preguntar. Que la, que la gente, eh, los señores del banco están para darnos servicios, es decir, la obligación de explicar la tiene el que te está vendiendo el fondo, el, el producto, Pero lo que sea. No solo el y banco. Tú puedes o sea, preguntar y nadie no hay que tener vergüenza de quedar mal, ¿no?
1: No, pues es que no es, no es quedar mal, es que es lo natural. O sea, la gente, no sé, tú vas a comer a un restaurante y quieres saber lo que vas a comer. No dices, a ver, tráigame lo que usted quiera. Y te traen un anca de rana estofada. No, oiga, no, y es que no como ancas de rana dígame antes qué tipo de comida me gusta, yo le digo y usted me recomienda.
0: Pues esto es exactamente... Sí, los ingredientes no son secretos, ¿no? No es, exacto, es, estáis exacto. vosotros con vuestro calderón haciendo pocimas secretas. Exacto. no tenéis Explicáis, pues compramos esta acción porque creemos tal y vendemos esta otra por otras razones.
1: Ok. Entonces, aquí hay un tema que a mí me parece que es muy interesante que comentemos, que es que hay mucha gente, yo hablo con amigos míos y tenemos 40 y todos y y hay la sensación de que Buah, es que yo ya con esta edad yo ya no me puedo permitir sí. e invertir ¿no? a mí es,
0: es una pregunta que me hacen mucho ¿eh? es que tengo 39 y 49 años dos hijos en el instituto ya me olvido no, ya voy tarde para la jubilación en plan ya me... pero realmente claro eh, no es así además es que eh, lo que hablábamos vamos a vivir tantos años que vamos a tener que seguir gestionando nuestro dinero encima eh, 30 o 40 años después de jubilarnos con lo cual eh, nunca es tarde y además es que no lo podemos obviar realmente
1: Exacto. ¿Y tú qué, qué, cómo adaptarías o, o, o cómo, cómo desmitificarías esto de... Cómo, ¿Cómo adaptas la estrategia que tienes que hacer o, o el impulso que tienes que tomar para empezar a ahorrar a tus condiciones financieras? ¿Tienes alguna... no sé... Decir, pues... Hombre, pues yo,
0: yo siempre digo que esto es proporcional, ¿no? O sea, es decir, pues si tienes mucho empieza con todo lo que tú quieras, pero si tienes poco empieza poco a poco, ¿no? Y luego hacerlo eh, con tranquilidad, siempre cantidades que a ti no te supongan un estrés, que tú puedas dormir tranquilo y que tú puedas tener la paz de espíritu para verlas crecer y darles el tiempo a que suban y bajen con los dientes de sierra si toca porque es la coyuntura pero a ir eh, lentamente y con paz de espíritu y luego eso eh, siempre teniendo en cuenta que tienes que tener un colchón de emergencia, que es el colchón de emergencia no se invierte sí. y tener eh, una serie de condiciones para que tú estés tranquilo y tus finanzas estén saneadas y luego ya el resto, lo que vas a, a largo plazo, pues lo vas invirtiendo y a medio plazo pues serían productos distintos, ¿no? O sea, al final lo que haces es adecuar el producto que utilizas al plazo en el que estás buscando, ¿no? O sea, para sí. corto. O sea, corto, yo, medio y largo.
1: Antes decías que los profesionales del sector hablamos con palabras y con, con cosas muy raras que la gente normal no entiende y es, ahí se abre una especie como de silo que la gente no consigue traspasar o que nosotros cometemos el error de hablar complicado. Y yo hay una cosa que seguro que no vas a estar de acuerdo conmigo y ahora me puedes coljejear dialécticamente, pero creo que cuando nos ponemos, hemos tomado la decisión de empezar a invertir, y insisto, tiene que ser una cantidad pequeña que no nos suponga que estamos jugándonos el rancho y hacerlo a largo plazo a 30 años nos ponemos a hablar de hay que aprender a orquestar el equilibrio entre seguridad, riesgo, mi perfil de inversor, el riesgo que puede no. No, yo creo que hay que huir al principio de, de estos conceptos que son como la kriptonita para Superman o para que nos entiendan las generaciones más jóvenes son como los, los dementores de Harry Potter, te quitan completamente las fuerzas porque cuando tú vas a tomar la decisión de invertir a largo plazo una cantidad pequeña, es que el riesgo, eh, es que el perfil de inversores, que todas estas cosas se diluyen mucho, o sea, la constancia, eh, la cantidad pequeña y el largo plazo diluyen todas las inseguridades,
0: ¿no crees? Sí, pero precisamente yo creo que eso, para no tener que hablar tanto de perfil de riesgo y tal, que es verdad que eso me lo has vendido, ya compro, <risa> o sea, me, el, las cosas hay que empezarlas con ilusión y no siempre eso, no vas a un restaurante diciendo, a ver cómo de fría me traen Exacto. la sopa hoy. Exacto, no, Uy, qué el...
1: mala digestión voy a hacer con esto.
0: Exacto. Eso compro, pero es verdad que yo creo que precisamente para, el, al final ese gap se cierra con educación, ¿no? O sea, si uno sí. sabe lo, con lo que se va a encontrar, eso es consciente de que a corto plazo puede su, haber subidas y bajadas y te enseñan y te explican, porque una bajada puede ser una oportunidad Exacto. en lugar, en lugar de, de una mala noticia, ¿no? Entonces, al final ese, ese gap... Se hace con comunica una comunicación clara, franca, cercana y con educación, yo o sea, creo. En la eso? carta
1: trimestral, esta última, hablábamos de eso, de por qué las bajadas son una oportunidad. Y, y bueno, yo creo que, que cualquiera que la lea puede entender esto que, a lo que nos referimos. Y luego, otra cosa que quería comentar, que es lo que decías tú: me llama una amiga mía que tiene cuarenta y tantos años, dos hijos eh, que ya casi van a empezar la universidad, o lo que sea, y bueno, yo ya llego tarde a mi jubilación y tal. No, no. O sea, si tienes 45 años, te queda la mitad de tu vida. Sí. Si tienes 65, ¿cuántos te quedan?
0: 20, 25. Eh, bueno, 20 o 30, o 30 y casi 40. Es claro, que es, claro. El otro día leí una estadística, no sé si el, no sé cuántos por ciento, es que no recuerdo el número, va a vivir más de 100 años sí. de la gente que está. Es que es brutal. O sea, es que realmente pueden ser 40 años fácil. Es mucho mucho tiempo para vivir de tu dinero solo. O sea, hay que, hay que tener... Eh,
1: Puedo meter miedo eh, a nuestros oyentes con buena intención, ¿eh?
0: No decíamos que esto vamos a ser optimistas Sí, ¿ya? pero
1: vamos a ser optimistas. O sea, voy a terminar eh, con, con un momento un poco dulce, pero, pero este momento de miedo que lo he hecho alguna cena con mis amigos y se pone una cara de Pepe Sacristán terrorífica, creo que es, es, es interesante. Mira, hay que hacer este cálculo, que esto lo hacen los americanos eh, cada dos por tres. De, o sea, un asesor te lo explica perfecto. Calcula cuánto vas a gastar al mes cuando ya no tengas ingresos, cuando ya no tengas un sueldo. ¿Vale? Imaginemos que vamos a gastar al mes, no sé, 2.000 euros, ¿vale? porque nos apetece vivir eh, razonablemente bien. Esos son al año 24.000. ¿no? Mm. Imagina que te retiras con 65 años ¿vale? y que vas a vivir hasta los 90. ¿vale? Esos son 25 años. 24.000 euros al año por 25 años que me faltan de vida sin ingresar, da 600.000 euros. O sea, sí. tenemos que tener 600.000 euros para poder gastar 2.000 euros al mes a partir de que tengamos 65 años. Cuando dices sí, esto en una cena, sí, sí. y es cuando dices, oye, que, que me voy a casa. Que me sí, yo he
0: perdido más de un amigo así, con esos numeritos exactamente.
1: Y esto sin tener en cuenta la inflación, ¿vale? El, el, el impuesto sí, silencioso sí. es este que decías tú antes, el dividendo negativo, ¿vale? Pero o sea, yo no creo que las pensiones, como hemos dicho al principio, que está mal pergiñado el sistema, nos vayan a dar 2.000 euros al mes Dentro de pero si es que 20 además, años.
0: ahora con los fondos europeos la reforma ya es obligada, o sea, es Eso que ya es. nos viene, ya no es, eh, es pero, impuesta.
1: Pero, pero es que esa no es la clave, o sea, si tú tienes 45 años, como hemos dicho antes, tenías 25.000 euros ahorrados y obtienes la rentabilidad histórica que ha dado la inversión en acciones, ¿eh? que es ese 7%, es que cuando tengas 65 años tienes esos 600.000. Y luego, y ya termino que me he venido arriba completamente, eh, Natalia... Este 7% que decíamos que da media a la bolsa no la da así todos los años un 7%, ¿vale? No, no pasa todos los años un señor y dice, oiga, su 7% es su cupón. No, no, no es así. Hay años que sube un 20%, como este año en el que estamos, que va fenomenal, que no sabemos cómo va a terminar. Y hay otros años terroríficos que baja un 25% y, y te quieres suicidar. De hecho, no te quieres suicidar. Es un año estupendo en el que los calcetines, los BMWs o los pisos los venden con un 25% de, de descuento. O sea que… No es esto de ah, sube, baja. No, no. Todos los meses, pum, pum, pum. Con, invirtiendo todos los meses, uno consigue el precio medio de la bolsa. Y si vas a estar todos los meses aportando cantidades durante 25 años, vas a sacar el precio medio de los 25 años. Ningún diente, ni, ni vas a comprar en el pico del ciclo, ni en el valle de los valles, ni nada, nada, sino el precio medio de lo que es invertir en empresas, que es de lo que va a la bolsa.
0: Sí, o sea, yo creo que eso es algo que es lo que te digo, que yo creo que hay que comunicar y dejarlo claro que esto de intentar ahora entro, ahora salgo, ahora tal, Uf. porque además todas las estadísticas lo corroboran, o sea, tú normalmente lo que haces es empeorar el rendimiento de tu fondo, es decir, cuando tú empiezas ahora entro, ahora salgo, ahora vendo, al final pierdes rentabilidad en general, o sea… El... Y eso es algo de lo que la gente no es consciente. A mí mucha gente me escribe en plan, oye, es que ahora con la bolsa tan alta como está, ¿qué hago? Digo, ahora te, a ti te da igual como esté, tú vas a empezar, ¿no? Pues proponte a empezar y empieza. No empieces, no, espero porque ahora está alta, voy a esperar a que esté baja. No, Esa, la estrategia es no andar eh, intentando hacer un timing como un ahorrador o un inversor así de a pie. Exacto. sino ponerse y a largo plazo, y que ahora está más cara, pues fenomenal, que ahora está más barata, pues también, y al final es, eh, pues eso, haces la media, entras bajo, caro, y si quieres cuando está bajo, redoblas, claro, pero bueno.
1: Exacto, bueno, no sé, es que estaría charlando contigo de estos temas, eh, pues, pues horas, pero me, me temo que se nos acaba el tiempo, Natalia. Eh... ¿Te parece hacer un resumen un poco de las conclusiones de toda esta charla que hemos mantenido en, en los últimos minutos? Sí,
0: claro. A ver, yo creo que al final eso hay que llevarse pocas lecciones pero bien aprendidas y es aquello de que es poco a poco, esto es un camino de largo recorrido y ahorrar de forma constante, en automático, a primero de mes, invertirlo y darle tiempo al interés compuesto a que obre su magia y nos dé la rentabilidad para tener el día que nos jubilemos la paz de espíritu y la paz financiera suficiente para disfrutar de un montón de años que esperemos con buenísima salud y, y, y con los recursos suficientes para disfrutarlos.
1: Exacto, exacto. Me parece toda esta labor que haces de divulgativa y de explicar de manera sencilla algo que parece muy complicado y que no lo es, me parece súper, súper necesario. Si la gente que nos está escuchando quisiese saber más de ti, que estoy seguro que va a ser así, ¿cómo te encuentra? ¿Qué debe hacer?
0: Pues yo creo que donde más tiempo paso es en Instagram. <risa> últimamente.
1: Eres un Instagramer.
0: <risa> sí, eh, en Instagram. ¿quién lo, ¿Quién lo iba a decir? Eh, que es bueno. Nat de Santiago. También tengo una web donde voy colgando, pues los, eh, pues, pondréis si ponéis el podcast, los artículos que escribo y tal. También escribo en él de vez en cuando. Y si no, pues el libro que está en todas las en todas las librerías. Claro. Exacto.
1: Si quieren comprar tu maravilloso libro, que es que es, que es fresco, que es divertido, I, iba a decir que es útil, pero es que es, es, es más que eso, es, es necesario que apunten el título, se llama Invierte en ti, de Natalia de Santiago, es de la editorial Planeta. Y nada más, Natalia, agradecerte mucho que nos acompañes en Valor con B, eres la que ha inaugurado los invitados en nuestro podcast y me lo he pasado bomba charlando Nada,
0: gracias, gracias a vosotros, de aquí solo puede ir a mejor
1: Muy bien, pues nada, encantado
0: Un, un saludo gracias. a todos hasta ahora hasta Gracias por escucharnos Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. hasta pronto